0: Ryzyko jest takie, że po prostu algorytmy się zatkają. No bo algorytmy nie są z gumy. Uwaga użytkowników też nie jest z gumy. Możemy po prostu się spodziewać, że zasięgi spadną znowu. No bo algorytmy będą musiały wybierać. Naprawdę do wszystkiego. To znaczy to też jest kwestia, żeby po prostu się nie przegapić tego momentu. Że że mamy jakiś pomysł na przykład. Czy biznesowy, czy na projekt, czy na jakąś akcję. No to wrzućmy to tam najpierw, prawda? Skąd u pana albo pani taka kolejka stoi przed sklepem, a ktoś odpowiada? Wszystko mi jedno, ale dobrze, że przyszli. A co jak jutro nie przyjdą? Zrozum. Zastosuj. Odzyskaj czas.
1: Witam Cię Piotrze. Cześć, cześć. Witaj Paweł. Jak zawsze na początku chciałbym Cię poprosić o kilka
0: słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz. Od mniej więcej właściwie ponad 10 lat prowadzę agencję marketingu społecznościowego Social Media Now. No i u nas biznesowo to są dwa mniej więcej równoznaczne, równoważne tematy, czyli po pierwsze wszystkie tematy, wszystkie działania, które prowadzimy dla klientów, kampanie reklamowe, tworzenie treści, wszystko co jest związane z social mediami, no i z Googlem też tak naprawdę, chociaż trochę w mniejszym stopniu, to ten pierwszy obszar. No to tam ponad 20 osób, głównie na południu, chociaż ostatnio się troszkę zdywersyfikowaliśmy też regionalnie, terytorialnie. A drugi obszar to są wszystkie te edukacyjne działania, czyli szkolenia, warsztaty, czasami średnie i większe wydarzenia też. No i to jest trochę nietypowe chyba, tak jak rozmawiam z osobami z branży, że ta część to jest u nas właśnie mniej więcej połowa, też tak biznesowo. To jest dlatego, że ja to lubię po prostu, to znaczy po prostu pewnie na pewno mógłbym to inaczej poukładać i poustawiać, ale właśnie od ponad 10 lat sprawia mi przyjemność prowadzenie szkoleń, warsztatów, także no to się raczej nie zmieni, także to są te dwa główne obszary.
1: Dodam, że na pewno sam bym nie kojarzył, że idąc do agencji social media tak naprawdę też można tam znaleźć jakieś szkolenia i jakieś warsztaty, ale dzięki
0: temu na ciebie trafiłem. No tak się nie, nie przechwalając za bardzo, ale jednak troszkę, no to te szkolenia nasze główne, czyli z Facebooka, Instagrama, no to są od ponad 10 lat najpopularniejszymi tego typu szkoleniami w Polsce, tego typu, czyli stacjonarnymi właśnie w całej Polsce, a nie tylko w jednym czy dwóch miastach, także no tutaj jest to główny temat, ale ostatnio też TikTok, warsztaty z AI, także no jest to, oba te wątki są ciekawe, ale właśnie spotkania z ludźmi i właśnie też pomaganie im na żywo, czy czy w trakcie zajęć, czy po zajęciach, to, to też jest coś, co cały czas lubię.
1: Teraz mam takie pytanie, nazwijmy, rozgrzewkowe. Myślę, że fajnie jest się wymieniać cennymi źródłami, dlatego chciałbym Cię zapytać, czy jest coś może, co ostatnio czytałeś, oglądałeś, słuchałeś, co zrobiło na Tobie jakieś szczególne wrażenie i chciałbyś to polecić naszym słuchaczom? No to
0: takie trzy yy, tutaj mam propozycje. Pierwsza no to jest taka sprzed chwili, czyli taka bieżąca po prostu. Rozmawiamy akurat dzień po tym, jak OpenAI ogłosiło zmiany czy nowości związane z czatem GPT, także no to wczoraj dokładnie wieczorem było i rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy, na przykład możliwość tworzenia własnych tych GPTs, czyli właśnie własnych wersji tego narzędzia, które mogłoby służyć różnym celom. Także już się w agencji też zastanawiamy, w jaki sposób to będziemy mogli wykorzystywać dla klientów, żeby jeszcze ciekawsze rzeczy dla nich robić. Jeśli chodzi o coś, co wcześniej oglądałem i to też na mnie zrobiło duże wrażenie, to jest wystąpienie juwala Harariego o przyszłości AI, to znaczy o tym, do czego to zmierza. Ja staram się być optymistą, jeżeli chodzi o te tematy i dzisiaj też mam nadzieję, że to będzie chociaż trochę widać, natomiast Haraj to jest człowiek, który raczej patrzy może nie tyle sceptycznie, co akurat on mówi, że woli te sceptyczne wątki pokazywać, bo te pozytywne, optymistyczne to twórcy narzędzi pokazują, co już nie musi. No i on w związku z tym w tym wystąpieniu właśnie, zdaje się, że to jest the future of AI, czy coś takiego do, do znalezienia na YouTube bez problemu, on mówi o tym, że może nas czekać koniec historii zdominowanej przez człowieka. No nie brzmi bardzo optymistycznie, ale chodzi mu o to, że co prawda sztuczna inteligencja nie przejmie prawdopodobnie w najbliższym czasie kontroli fizycznej nad nami, natomiast może przejąć kulturę bo do tej pory nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby jakieś inne istoty, nie my, nie ludzie, żeby jakieś inne inne istoty tworzyły lub prowały tworzyć dzieła różnego typu. No a ostatecznie kultura oczywiście nas kształtuje. Czyli no nie ta fizyczna kontrola, ale nam może grozić ewentualnie kontrola umysłu. Inaczej mówiąc, i bardziej też może technicznie, jest też trzeci punkt, którym chciał polecić. Raport, który się nazywa State of AI 2023. No i To, co tam piszą, to jest bardzo kompleksowy raport, ponad 160 stron danych przy prognoz na temat rozwoju sztucznej inteligencji. No tam, to co oni tam piszą miejscami jest spójne z tym, co Harari mówi. To znaczy, że te modele językowe, na przykład OpenAI, wkrótce jakby pochłoną wszystko, co ludzie wyprodukowali do tej pory. Czyli najszybciej pójdzie im pochłonięcie tekstu, wszystkich tekstów, które były do tej pory wyprodukowane, opublikowane. Później też zdjęć, później też treści audio, no i w momencie, kiedy pochłoną wszystko, no to już nie będą miały nic więcej do wchłonięcia i żeby się skalować, to będą musiały tworzyć swoje. No zresztą AI tworzy już dzisiaj. Więc no to jest, myślę, ciekawy wątek, jak to wpłynie w dłuższym czasie. Ale to jest jednak poza biznesowe. No i dzisiaj mimo wszystko skupimy się na tym, jak AI i rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na media społecznościowe, no bo to jest najciekawsze biznesowo moim zdaniem. Jeszcze
1: nawiązując do OpenAI, ja zawsze mam takie wrażenie, że oni są jedną z nielicznych takich większych firm, która tak dobrze słucha, tak naprawdę, feedbacku od zewnątrz. Często też, na przykład ja pisałem w różnych komentarzach, że brakuje mi, że te custom instructions, one są tylko jakby dla jednego typu przypadków, ludzie tworzą asystenty, teraz bach, już mamy te GPTs i to się
0: bardzo często powiela. Tak, tak, dużo wczoraj tych nowości i i takich bardziej dla każdego zrozumiałych i też czytam od tej strony bardziej deweloperskiej, czy od strony IT, tam też się ludzie słusznie podniecają różnymi nowościami i tak właśnie jakby każdy dostał trochę to, to, co chciał.
1: Dokładnie. Przejdźmy w takim razie do sedna sprawy, tak jak powiedziałeś. Gdzie z Twojej perspektywy aktualnie jesteśmy, jeśli chodzi o adaptację narzędzi opartych o AI, marketingu i właśnie w mediach społecznościowych? I czy faktycznie już teraz możemy powiedzieć, że ludzie i firmy z tego korzystają, czy raczej jest to taki ogrom szumu medialnego, ale jeśli się przyjrzymy faktycznemu wykorzystaniu, to nie jest jednak to taka już powiedzmy adaptacja pełna?
0: Tu mamy dwa obszary i proponuję, żeśmy się tego tego podziału przez chwilę trzymali. To znaczy z jednej strony rozwiązania oparte o AI wchodzą, można powiedzieć, od niedawna wchodzą w w ten obszar tworzenia, generowania, a z drugiej strony jest temat kampanii reklamowych, gdzie właściwie algorytmy od dawna są, I teraz już dochodzą do etapu, na którym chcą pełnej władzy i pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w kampaniach reklamowych. To od tego pierwszego zacznijmy. To znaczy, no Meta ogłosiła dosłownie czwartego, trzy dni temu, czwartego listopada, ogłosiła, że będą wchodzić te te opcje Generative AI do menadżera reklam. Także jeszcze ich tam nie widać, ale pewnie zaraz będą. I trzy dokładnie ogłosili. Pierwsze, że będzie można generować sobie tła do produktów na przykład. No, pewnie też usunąć tło bez problemu, a potem generować różne warianty tła do produktów na przykład. No, do czegokolwiek tak, na, tak naprawdę. Druga opcja to będzie poszerzanie obrazów, zdjęć. Czyli, no wie, wiadomo, że jak mamy taki, ja chcę mieć kwadratowy lub odwrotnie, jak mamy poziomy, chcę mieć do relacji 9 na 16 no to, to też oczywiście jest dostępne w innych narzędziach, Photoshop i tak dalej. No ale to teraz no, zgodnie z przewidywaniami po prostu wchodzi do menadżera reklam. I trzecia jeszcze opcja, czyli generowanie wariantów y, tekstu. To y, no, też oczywiste zastosowanie, jak napisaliśmy sobie jakiś jeden tekst, no to system nam wygeneruje kilka, y, sparafrazuje prawdopodobnie kilka podobnych. Czyli oczywiście to było dostępne do tej pory też w różnych innych narzędziach i tak naprawdę te trzy drobne opcje, no to nie wyczerpują tematu, bo w tych innych narzędziach można sobie cały czas wygenerować dużo, dużo więcej, no ale, ale to to wchodzi, można powiedzieć, tak, i tutaj rzeczywiście się marketingowcy, agencje, osoby indywidualne też powoli orientują, co tu jest właściwie możliwe i jakie treści możemy tworzyć dzięki tym tym rozwiązaniom generującym. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o, o system reklamowy, no to tutaj to mamy już do czynienia z tym od wielu lat. Wiadomo, że od właściwie prawie początku nie da się zrobić kampanii reklamowej na Facebooku czy na Instagramie bez wykorzystania sztucznej inteligencji, no, po Po prostu te algorytmy tam wszystko optymalizują i tutaj, tak jak powiedziałem, dochodzimy do momentu, w którym te algorytmy zaczynają się domagać pełnej władzy i chcą już mieć pełną kontrolę nad tym, co właściwie się dzieje w tych kampaniach reklamowych, czyli kto to będzie dokładnie widział, co się dokładnie będzie wyświetlać, jak będą wydawane budżety, gdzie to będzie, w których miejscach. To jest też bardzo ciekawy wątek, być może go rozwiniemy, ale ale tu jesteśmy już dalej, można powiedzieć, bo, bo to się dzieje od wielu lat. Będę kontynuował ten temat. Jakie widzisz
1: nowe możliwości, a jakie właśnie zagrożenia, tak jak wspominałaś o tych algorytmach wraz z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy nie obawiasz się, jako osoba prowadząca właśnie agencję, która się tym zajmuje, że już niedługo przycisk na przykład promuj post na Instagramie będzie ustawiał kampanię lepiej niż specjalista spędzający nad tym na przykład cały dzień?
0: No, to jest ciekawy właśnie argument. Czy przycisk, czy tam w ogóle generalnie system? Przedstawiciele mety ostatnio też właśnie mówią, że, że jeżeli przekażemy pełną kontrolę algorytmom, no to możemy się spodziewać lepszych wyników. Więc y, faktycznie porozmawiajmy o tym, ale trzymając się tego podziału, może zacznijmy od jednak tego pierwszego, czyli tego generative AI, tak? Że, że tworzenie treści, kontentu po prostu. No to tutaj, jak tutaj, y, jakie są możliwości zagrożenia? No to y, z jednej strony oczywiście są możliwości tworzenia takich treści, jakich do tej pory się nie dało tworzyć i to jest super, no bo na przykład do tej pory techniki motion capture, tak, że tam żeby żeby przechwytywać czyjś ruch, no to to tworzenie tego typu filmu wymagało sprzętu, technologii, bodajże kosztowało z tego co czytałem tysiąc albo dwa tysiące dolarów za minutę. Teraz są rozwiązania, konkretnie takie narzędzie, które się nazywa Wonder Studio, Wonder Dynamics, gdzie nagrywamy sobie film po prostu z jakąś osobą, a później na zasadzie przeciągnij upuść, przeciągamy sobie jakąś inną postać na tę osobę i mamy film z tą inną postacią, czy jakąś maskotką, czy jakimś robotem, czy czymkolwiek, bo tam można wybrać z listy albo wgrać swoją. Więc to jest, no to jest to super, to jest ta super część. To znaczy, że po prostu można tworzyć takie treści, jakich do tej pory się nie dało, bo te narzędzia dają nowe możliwości. I to był przykład oczywiście tego więcej. Natomiast ryzyko tutaj w tym obszarze kontentowym jest takie, że te narzędzia również bardzo przyspieszają tworzenie treści. No oczywiście w czacie GPT, ale też w innych narzędziach do generowania grafik na przykład można generować mnóstwo treści, to znaczy po prostu dużo więcej w tym samym czasie. No i w związku z tym ryzyko, ale właściwie to jest pewne, że to się stanie, jest takie, że skoro mamy więcej w tym samym czasie jesteśmy w stanie wygenerować więcej treści, no to również te treści już zaczynają być publikowane. I tu na przykład zwróćcie uwagę na, na, na TikToku, dajmy na to, czy w shortsach. Takie profile, które zaczęły pączkować, gdzie ktoś wrzuca takie filmy, właściwie tylko jest głos, też sztuczny, tekst sztucznie wygenerowany i jakiś tam obraz. I to może dotyczyć motywacji, biznesu, czegokolwiek. To są filmy generowane w 30 sekund. Wpisuje się tylko prompt i się dostaje wideo do opublikowania. Więc więc ryzyko jest takie, że po prostu algorytmy się zatkają, no bo algorytmy nie są z gumy. Uwaga użytkowników też nie jest z gumy. Już w 2021 Meta pisała, że w każdej chwili teoretycznie algorytm mógłby wyświetlić tysiąc postów każdej osobie. To było przed AI no to teraz będzie zaraz pewnie jakiś update się okaże, że w każdej chwili teoretycznie algorytm mógłby wyświetlić, no dajmy na to 10 tysięcy postów, no bo każdy sobie może pozwolić, nawet firmy, osoby, które do tej pory nie miały możliwości, zasobów, czasu, no to teraz mają. A jak same nie mają, to zaraz przyjdzie do nich ktoś, kto powie 100 zł kosztuje obsługa social media i będziemy generować 10 postów, tam rolek, filmów i ktoś mówi, no dobra, 100 zł mogę zapłacić. Więc ryzyko tu jest takie, że Możemy po prostu się spodziewać, że zasięgi spadną znowu, no bo algorytmy będą musiały wybierać. Na krótką metę być może będzie działać ta ta, ta metoda, czyli właśnie publikowanie na ilość w dużej skali, no ale do czasu. Za jakiś czas algorytmy będą musiały rzeczywiście podejmować decyzję, co pokazywać, a czego nie. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię, no to znowu możliwości są, oj, to jest duży temat, to byśmy mogli do końca o tym rozmawiać, ale spróbuję krótko. W kampaniach z jednej strony oczywiście chcemy korzystać z tych algorytmów, bo po to są, żeby nam ułatwiać pracę, ułatwiać życie i przyspieszać i optymalizować, oczywiście jak najbardziej. Więc wiele tych opcji, które tam są w menedżerze reklam, to po prostu warto je wybierać. Natomiast moim zdaniem nie wszystkie i granica tutaj moim zdaniem jest taka, że dobrze by było, żebyśmy jednak chociaż do pewnego stopnia rozumieli, skąd się biorą takie wyniki, a nie inne. Czyli argument typu włącz wszystko automatycznie, bo będziesz miał lepsze wyniki, moim zdaniem nie wyczerpuje tematu, bo jeszcze nadal pozostaje pytanie, a czemu te wyniki są dobre albo złe, no bo jednak czasami są złe. To znaczy po prostu uważam, że na dłuższą metę przedsiębiorcy, marketingowcy Powinni jednak trochę rozumieć swoich odbiorców. Powinni trochę, nawet tym bardziej, że AI, powinni rozumieć, dlaczego ktoś jest czymś zainteresowany albo nie niezainteresowany. Sytuacja, w której ktoś mówi, a to AI mi osiągnęło dobre wyniki, w związku z tym tyle mi wystarczy. Ważne, że działa. Jest moim zdaniem trochę taka jak 50 lat temu, gdybyśmy zapytali jakiegoś przedsiębiorcę skąd tu pana albo pani taka kolejka stoi przed sklepem, a ktoś odpowiada, a wszystko mi jedno, ale dobrze, że przyszli. A co, jak jutro nie przyjdą? No więc ostatecznie da się na szczęście korzystać z tych algorytmów, tych optymalizacji różnych w taki sposób, żeby rozumieć później, które ostatecznie działają, które nie, i przynajmniej trochę, bo to też, no, nie chodzi o to, żeby się znać na każdym, yy, na każdym szczególe, bo to też nie jest możliwe nawet, ale żeby chociaż mniej więcej móc yy, wyciągać wnioski, no, też się rozwijać i za ciosem, no i tak dalej. Także, no tutaj, korzystać, korzystać, no, ale tak staramy się troszkę pogodzić yy, wodę z ogniem. No, zobaczymy, no, jak długo to będzie możliwe. Bo, tak jak powiedziałeś, no, jest taka opcja, że za jakiś czas przeczytamy w menedżerze reklam na przykład, że niczego nie ustawiaj, wszystko za ciebie robi. AI i tylko kliknij promuj i liczył się nie interesuj. No to jest, myślę, gdyby tak to się skończyło, jednak trochę krótkowzroczne, no bo znowu ta pełna władza do algorytmów w różnych obszarach na jakąś, na krótką metę może być być potrzebna, czy czy może komuś dawać lepsze wyniki, ale ostatecznie, no trochę nas pozbawia rozumienia tego, co się dzieje i dlaczego coś działa, a co nie. Więc no, zobaczymy, jak długo będzie możliwy taki kompromis.
1: Idąc dalej tropem tego, co powiedziałeś o generatywnej sztucznej inteligencji, zastanawiam się, czy masz jakąś opinię jakby obserwując już cały ekosystem mety i decyzje, jakie są podejmowane w Facebooku na przestrzeni lat, czy bardziej będziemy szli w kierunku tego, żeby każdy adaptował właśnie te narzędzia AI do swojego procesu tworzenia i produkował ten content, czy raczej algorytmy mogą się nauczyć w pewnym momencie faworyzować ten content, który jest powiedzmy taki handmade, bez użycia powiedzmy sztucznych głosów produkowanych przez narzędzia, czy bez użycia takich awatarów?
0: Myślę, że algorytmy nie będą faworyzować tych tych treści generowanych, tworzonych w 100% przez nas. Takie mam przekonanie, bo ostatecznie algorytmy, czy czy też te platformy Meta, TikTok, YouTube i, i cała reszta one żyją z treści, to znaczy one potrzebują treści, bo ostatecznie no, TikTok na przykład mówi, że nie, jego konkurencją główną, konkurencją TikToka jest Netflix. Faktycznie ciężko jest oglądać na raz Netflixa i TikToka z dźwiękiem, więc w związku z tym TikTok ostatecznie będzie, będzie zadowolony, jeśli będzie miał wystarczająco dobrej jakości treści, I to nieważne, jak one powstały. Ważne, żeby mieć ten ten zasób, tę pulę i żeby ostatecznie utrzymać użytkowników trochę dłużej i żeby ostatecznie faktycznie mieć co pokazywać po prostu. I teraz można by było użyć argumentu, że no tak, ale przecież odbiorcy będą pewnie woleli treści generowane przez ludzi, a nie takie sztuczne. No i to jest do, tego, do, do pewnego stopnia prawda, natomiast te sztuczne też mogą być autentyczne. Czyli tutaj polecam na przykład prezentację Kamila Bolka na jednej z konferencji ostatnio. Miał bardzo dobrą prezentację na temat antropomorfizacji, czyli tego, że przypisujemy cechy ludzkie różnym przedmiotom, zjawiskom, rzeczom. Ostatecznie... Nie ma znaczenia, czy to jest prawdziwa osoba. Ważne tylko, czy odbiorca ma poczucie, że to jest prawdziwa osoba, albo przynajmniej osoba, z, z którą może wchodzić w interakcję. Czyli przypisujemy ludziom, przedmiotom, zjawiskom cechy ludzkie. E, na, przykład, na przykład, kto z nas nigdy nie podziękował czatowi GPT za wygenerowany tekst? E, albo też Kamil przywoływał badania, że ludzie są grzeczniejsi dla komputerów. To znaczy, jeżeli komputer zapyta się, nas, jak się z tym komputerem pracowało, to ludzie odpowiadają lepiej niż jeżeli na kartce mają napisać, jak się pracowało z tym komputerem. I też Kamil cytował, że ludzie lepiej oceniają komputery, które udzielają im komplementów. Nawet, gdy się im przypomni, że to tak naprawdę jest tylko komputer i że to nie jest przecież człowiek, to nadal. Więc no to... W związku z tym jesteśmy w stanie, no wiele osób już dzisiaj śledzi wirtualnych influencerów na przykład, a wiadomość, że w Chinach też twórcy się sklonowali i prowadzą 24-godzinne live'y, na których cały czas coś oferują, no brzmi może trochę u nas dziwnie w naszym kręgu, ale jednocześnie to też nie było przypadkiem. Więc myślę, że ostatecznie, ostatecznie będzie decydowało to, jak odbiorcy oceniają te treści, które widzą i czy czują, że to są dobre treści, ciekawe, właśnie autentyczne, ale pochodzenie tego nie musi być zawsze nasze lub przynajmniej no, nie musimy być w 100% autorami tych treści, które się, które się będzie publikować. No a jeszcze pytałeś też, czy, czy, czy to będzie powszechne, no, czy, czy jednak tylko niektórzy będą to umieć. Myślę, że będzie jakiś poziom zaawansowania i to faktycznie może być tak, że niektórzy będą lepsi, inni będą wiedzieli mniej, Ale z drugiej strony te narzędzia też tak dosyć mocno, przynajmniej te podstawowe, dosyć mocno wchodzą do powszechnego użytku, w tym sensie, że jak się wchodzi do Binga, no to już jest ta opcja po prostu... Yy, zaraz tam obok, prawda, w Google, no na razie Bart, no to też jest niby eksperyment, ale to jest przecież tylko jak, jakaś tam jedna decyzja kiedyś, nie jutro pewnie, yy, bo to byłaby gigantyczna jakaś zmiana tam modelu biznesowego Google'a, no ale teoretycznie jest to jedno kliknięcie dla nich, żeby Bart był docelową tą domyślną wersją, a nie to, co dzisiaj znamy w Google. więc yy, jeśli tylko będą potrafili na tym, o, na tym odpowiednio zarabiać. Także yy, myślę, że nie ma tutaj tego argumentu, że a, ludzie nie będą wiedzieć, nie będą umieli, no bo po prostu to będzie powszechnie dostępne i tym podstawowym poziomie. Opublikowałem nawet
1: kiedyś takiego TikToka z tą informacją o tych influencerach z Chin 24 na dobę i on chyba na moim koncie największe poruszenie wywołał tak naprawdę i wydaje mi się, że dla mnie, dla Ciebie to jeszcze jest dziwne i dla ludzi w naszym wieku czy z tych pokoleń, ale tak sobie myślę, że dla pokoleń, które teraz na przykład są w szkole, które będą gdzieś tam dorastać, to już będzie naturalne i oni będą mogli spędzać z takimi influencerami więcej czasu niż z normalnymi pewnie.
0: Może, ale te, tak, to, to jest pewnie cały czas pod jakimś znakiem zapytania, ale już na przykład to, że właśnie są zdjęcia, które wyglądają absolutnie autentycznie tak? I, i nie da się praktycznie rozróżnić, czy to jest ta osoba, czy nie. Czy też jak się rozmawia z kimś na czacie, to też już dzisiaj pewnie byłoby niemożliwe że odróżnić, czy rozmawiamy z osobą, czy nie. No to, to ważne, żeby mieli poczucie, że tam ktoś jest po drugiej stronie. To niekoniecznie musi być prawdziwy człowiek. I w związku z tym myślę, że no jeszcze inaczej mówiąc, czy treści te, te takie tworzone ręcznie, że tak powiem, takie w 100% ludzkie będą zawsze popularniejsze. No a czy dzisiaj w sklepach rękodzieło dominuje, czy jednak ta produkcja masowa, mówię już o takich fizycznych, normalnych produktach. Jest miejsce na jedno i drugie, natomiast no jednak jednak skala produkcji też się liczy i w związku z tym pewnie ostatecznie no może wygrać. Zastosuj.
1: Chciałbym Cię teraz zapytać o coś bardziej praktycznego. Od czego doradzałbyś zacząć, jeśli chcemy zaadaptować narzędzia oparte o sztuczną inteligencję do swoich procesów marketingowych?
0: do procesów, no to są narzędzia typu Zapier, którego trochę bardziej używam i i Make, którego trochę mniej używam, ale też widzę, że dużo osób na LinkedInie na przykład poleca. No to to procesy, no to to właściwie przed Generative AI już w Zapierze można było łączyć wszystkie programy ze wszystkimi, na przykład jak wpadnie lead na TikToku, no to wyślij maila do odpowiednich osób, zapisz go tam w Google Docsie i coś tam jeszcze zrób z tym. Na razie nie ma opcji i zadzwoń do tego, kto przekazał, ale to pewnie jest kwestia jakiegoś tam czasu, yy, więc to już wcześniej. Natomiast no teraz Zapier jest jednym z tych widzę, narzędzi, które szybciej też wchodzi we współpracę z OpenAI i wczoraj właśnie przy tym ogłoszeniu tych nowości, tego, że będą te, te customizowane takie czaty GPT, no to Zapier tam jest jednym z dwóch przykładów, drugim jest Canva, że właśnie można sobie już zobaczyć jak to działa w przypadku zapiera. To tak działa, że po prostu wtedy się ma tego czata GPT zapierowego normalnie w OpenAI i tam się te różne polecenia wydaje w tym oknie, konwersacyjnie, czyli na przykład zrób to, to, to i to, połącz to z tamtym, nie trzeba klikać już i ustawiać, więc to Jest ciekawe bardzo, bo to właściwie daje nieograniczone możliwości automatyzowania wszystkiego. Jeśli chodzi o inne narzędzia, po prostu do, do działań social mediowych, do generowania treści, no bo w przypadku kampanii reklamowych no to nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia zdarzają się jakieś narzędzia, które się tak marketingowo pozycjonują, że u nas tutaj zrobisz kampanię z AI, no ale to jest trochę mydlenie oczu, no bo ostatecznie właśnie nie da się zrobić kampanii bez AI, przecież w że reklam tam wszystkie kampanie ostatecznie optymalizuje sztuczna inteligencja, także i to od lat, także po prostu to tam nie jest potrzebne żadne dodatkowe narzędzie do tego w kampaniach płatnych, ale jeśli chodzi o generowanie treści, no to powiedzmy zestaw obowiązkowy, to znaczy ChatGPT, GPT, meet journey, ale też może troszkę mniej znane programy jak Runway. Runway to jest taki program, który ostatnio się tam z Canva trochę też integrował. Runway pozwala wgrać kilkadziesiąt zdjęć jakiejś osoby, albo zwierzaka, albo jakiegoś produktu i wytrenować sobie taki swój własny generator. Więc później jakiekolwiek tam prompty, dalej polecenia, zapytania wpisujemy, no to ten generator już wytrenowaliśmy, no i on się będzie trzymał mniej więcej tego, co się nauczył. Więc później mamy te wyniki spójne. W Runwayu też można robić takie krótkie animacje o filmy i to się w kanwie właśnie pojawiło, więc edytować bardzo na wszystkie sposoby, grafiki, filmy, usuwać, podmieniać tła, wszystko to co w kanwie i więcej tak naprawdę, więc właśnie dlatego jeśli ktoś używa kanwy, no to super, no to tam też widzi, że się pojawiają nowości, ale wcześniej one były w innych narzędziach i, i Runway jest tutaj chyba tym jednym z najciekawszych do generowania, ale też do edytowania, właśnie, zdjęć, grafik, filmów. No i jeszcze do wideo, no to też całkiem duży szum wywołał program Heijen, ten, który pozwala sklonować siebie. No i może jeszcze nie puszczać się w Chinach albo gdzieś na żywo przez całą dobę, ale za to można właśnie później, jak się wgra na przykład około dwie minuty filmu, no to później kolejne filmy można generować na podstawie tego wgranego materiału poprzez wpisanie tylko tekstu. I ten ten awator wygenerowany może mówić w dowolnym właściwie języku, nie no, nie w dowolnym, ale tam jest bardzo duży wybór i długa lista. I ten awater jest praktycznie nie do rozpoznania. I to jest tutaj właśnie przełomowe, bo były wcześniej jakieś inne narzędzia, ale one zawsze odstawały mocno od oryginału, natomiast tutaj jest, jest niesamowita jakość tego, więc no to daje też możliwości niekoniecznie wtedy, jeśli ktoś nie lubi występować przed kamerą, bo to tak czasami na jak ktoś mówi, a to super, to jak szef nie lubi przed kamerą, to teraz będziemy go generować. No, tylko tam jest ten input potrzebny, więc jeżeli szef zostanie zmuszony, żeby raz stanąć przed tą kamerą, powie bez przekonania te dwie minuty i naprawdę będzie widać, że on tego nie lubi, no to te wszystkie kolejne sklonowane będą tak samo złe. No ale jeśli ktoś jest w miarę dobry w tym, a nie ma czasu, no to to już dużo lepiej, no bo wtedy inne języki, no to oczywiście otwiera różne pomysły od razu, szczególnie pewne w edukacji, ale może też właśnie w wdrażaniu pracowników, może też właśnie w jakichś wewnętrznych procesach. No to, to, to narzędzie Heygen? tam pozwala nawet wygenerować sobie w bezpłatnej wersji od pewnego czasu już jakiś taki no, przykładowy na start, żeby zobaczyć jak to działa. No i ta lista jest bardzo długa, ale yy, te cztery może na razie.
1: A czy uważasz, że używanie tych narzędzi w tym momencie jest w stanie dać nam jakąś biznesową przewagę? No bo wydaje mi się, że rok temu jak wchodziło Meet Journey i pojawiały się pierwsze kreacje z jakimiś ładnymi grafikami, to było od razu widać, że to jest przez AI generowane, ale to wbudziło jeszcze efekt wow. A teraz czy to da nam jakąś przewagę nad konkurencją, pozwoli się wyróżnić marce, jeśli będziemy używać takich narzędzi, czy, czy nie do końca?
0: No Właśnie tu wracamy do jednego z poprzednich wątków, to znaczy jak będziemy wykorzystywać te, te narzędzia przy tworzeniu treści czy będziemy tą taką krótkofalową metodę stosować, która będzie raczej tylko na krótką metę działać, to znaczy generujmy jak najwięcej treści, tekstów, obrazów, filmów, więcej tym lepiej wrzucajmy później na potęgę. Przez jakiś czas to będzie może działać, natomiast po pierwsze tylko przez chwilę, bo się wszyscy zaraz albo duża część zorientuje, że to jest jakaś metoda. No a po drugie, no też to jest takie mimożsko trochę, więc myślę, że jest szansa, Oczywiście jest metoda, żeby to to wykorzystywać tak, żeby się wyróżnić, no tylko właśnie nie, nie myślmy o tym, jak generować dużo średniego contentu, tylko jak generować świetny content dzięki temu, czyli takie po prostu treści, które się do tej pory nie dało. No i ten przykład z tym narzędziem Wonder Studio tutaj mi też wraca, no bo to no nie, byliśmy, nie bylibyśmy w stanie wcześniej zrobić takiego materiału, a tak no to nagraliśmy tam, wymyśliliśmy, wymyśliliśmy jakiś scenariusz sami, konsultowaliśmy z czatem GPT, ale akurat tym razem jego pomysły nie przeszły. Więc scenariusz był nasz, a później nagrywaliśmy to, no i zrobiliśmy to w jeden dzień ostatecznie, a koszt tego materiału to było 100 zł mniej więcej, bo tyle kosztowało nawet miesięczny, więc tak, no tylko właśnie, żeby w ten sposób myśleć. Coż oczywiście, no też do takich szybkich metod, y, takich, takich szybkich zastosowań, czyli na przykład właśnie, żeby edytować szybciej grafiki, to, to nie jest przewaga konkurencyjna, no ale jednak jest to może prostsze i szybsze niż w innych dotychczasowych narzędziach żeby na przykład też, jeśli chodzi o czata, żeby na przykład niekoniecznie może generować za jego pomocą teksty, bo to no, no czasem jakoś tam wychodzi, ale zwykle jest dużo poprawiania i yy, często to szczególnie jak się nie, nie, nie zastosuje najlepszego promptu, no to wychodzi trochę sztucznie, ale żeby właśnie wrzucić mu już jakieś napisane wcześniej teksty i poprosić, żeby albo je poprawił, w, ocenił w skali od 1 do 10, wskazał dokładnie fragmenty, które warto by było zamienić i co tam wstawić dokładnie zamiast tego fragmentu, yy, no to to tylko na lepsze może wyjść, prawda? No bo dostajemy po prostu jakąś opinię, która jest w minutę 30 sekund, więc natychmiast możemy później ocenić, co chcemy poprawić albo albo zmienić. Albo drugie wykorzystanie, żeby wrzucić tam tego tekstu sporo po to, żeby generował dalej w tym stylu, czyli tak jak powiedziałem w tym scenariuszu naszym, nie wykorzystaliśmy, ale tak naprawdę jakbyśmy bardzo potrzebowali jeszcze, to tam było kilka pomysłów, które są analogiczne do tego, co mieliśmy na górze. Czyli jak się system tam opiera na jakimś stylu, który wcześniej wgraliśmy, no to to są dużo lepsze efekty i dużo bardziej spójne z tym, co chcielibyśmy widzieć.
1: Wszyscy narzekają, że chat GPT generuje średnie teksty, ale tak naprawdę nikt nie mówi, jaka jest wartość z tego, co wspomniałeś, czyli z tej analizy, z tego zatrudnienia chatu GPT jak, jako takiego konsultanta krytyka. To sam tego używam właśnie tak często.
0: do wszystkiego. To znaczy, to też jest kwestia, żeby po prostu się nie przegapić tego momentu. Że, że mamy jakiś pomysł na przykład, czy biznesowy, czy na projekt, czy na jakąś akcję. No to wrzućmy to tam najpierw, prawda? Na, nawet na agendę jakichś warsztatów. Nic nie szkodzi, możemy tylko dostać jakieś sugestie, które nam się spodobają, prawda? To nie chodzi o to, żeby, żeby nam to wywróciło cały projekt, tylko raczej właśnie, żeby go poprawiło. Więc tak, tak, takie konsultowanie właśnie czegokolwiek to jest moim zdaniem no dzisiaj już jedno z tych takich zastosowań, które są, są tylko na plus. Skąd
1: czerpiesz wiedzę dotyczącą tych najnowszych narzędzi, o których tutaj na przykład wspominałeś? Masz, masz jakieś źródła takie sprawdzone do polecenia?
0: No, LinkedIn oczywiście, bo tam no, jest mnóstwo treści i to właściwie natychmiast, jak się coś dzieje. Mimo mojej oczywiście też antypatii do właściciela aktualnego, no mimo wszystko na dawnym Twitterze też jest trochę osób, które póki co tam publikują, natomiast zobaczymy jak długo, bo te kolejne pomysły łącznie z tym, żeby wszyscy tam płacili subskrypcję, zobaczymy czy to się potwierdzi czy nie, ale to gdyby się miało potwierdzić, no to to już pewnie będzie gwóźdź do trumny, ale póki co no no to też. No i z polskich, no to polecam też społeczność pucek.com, Bartłomiej Pucek, tak, jeśli nie pomyliłem imienia, chyba nie, no to jest społeczność, którą, którą, do której niedawno dołączyłem, także tam się rozglądam dopiero, ale nie tylko o ale, ale również, no i widzę, że tam jest teraz, że dużo osób ciekawych, dwa, że dużo treści ciekawych, newsletter raz na jakiś czas, chyba raz na tydzień. Grupy tam na Slacku z wątkami, no także sporo też takich informacji właśnie trochę może już przesianych, tak? Nie, nie, nie takich, gdzie trzeba sobie samemu robić tę selekcję. No i jeśli pozwolisz na małą kryptoreklamę, no to polecam też wszystkim naszą społeczność, która się nazywa Social Media Community, bo też tam mamy i live'y ostatnio, o AI coraz częściej i grupę, no, no ale to, to już jest raczej to, co ja przeprocesowałem i, i podaję dalej.
1: Zwykle mówię, że moje pytania tak się zawężają od tych bardziej ogólnych do takich najbardziej praktycznych i teraz przechodzimy do tej sekcji najbardziej praktycznej chciałbym Cię zapytać o konkretną rzecz, czyli co według Ciebie można tak naprawdę całkowicie oddelegować do tej sztucznej inteligencji, coś co jest związane z social media, z marketingiem i co po prostu oszczędzi nam czas, a nie będziemy się zastanawiać, że to jednak jakość jest gorsza, że to może być źle odebrane.
0: Odzyskaj czas. No trochę próbowałem przemycać tego po drodze, także, także po pierwsze te procesy, no to to właśnie te tematy, procesy związane z Zapierem, no na przykład też maile, tak, żeby też przekazywał odpowiednim osobom, jak przyjdzie tutaj faktura, to wyślij tam, nawet w ramach właśnie jakiegoś systemu mailowego, oczywiście Gmail i inne, można sobie sporo czasu oszczędzić, żeby, żeby już tego ręcznie nie robić, ale no tak, na, tak naprawdę wszystko z tym systemem jesteście w stanie zrobić, tylko trzeba odpowiednie programy połączyć ze sobą, a ich tam jest kilka tysięcy, Ale nie wiem, czy nie pomyliłem skali o jedno zero. No znaczy, oczywiście, mam na myśli, że może być jeszcze więcej tych różnych programów, narzędzi do wyboru, które ze sobą byśmy spinali i możemy je spinać też właśnie przez komendy AI. To znaczy, po prostu prompty tekstowe w ramach tego narzędzia lub jak Rozumiem od wczoraj również przez przez czata GPT bezpośrednio. No i i też właśnie ocena pomysłów, generowanie więcej na podstawie tego, na bazie tego, co już przygotowaliśmy. To są takie takie rozwiązania, które mogą tylko pomóc, bo przyspieszają pracę i, i trzymają się tego standardu, który już sami wypracowaliśmy.
1: No właściwie to wydaje mi się, że trochę też to poruszyliśmy, ale jeszcze dla pewności zapytam, hmm, czy masz takie swoje konkretne, ulubione zastosowania AI, czatu GPT, Midgerni i innych narzędzi, które chciałbyś powiedzieć?
0: Dobrze, że pytasz, bo jeszcze mi się przypomniała ta opcja, która chyba od wczoraj właśnie już tam nie wymaga klikania, bo tam w tym czasie trzeba było tam przeklikiwać się między różnymi wariantami, modułami, ale w kontekście social mediów, to znaczy konkretnie analizy wyników kampanii, no to ta opcja, która się nazywała Automatic Data Analysis, coś, coś, coś w tym stylu lub teraz już być może nie trzeba, Advanced Data Analysis, teraz już być może nie trzeba nawet jej tam wybierać z listy, tylko jest po prostu. To, no to jest też coś niesamowitego, no bo to po prostu pozwala na przykład wgrać plik CSV pobrany wcześniej z Facebooka z całego miesiąca dajmy na to wyniki kampanii. Potem nie tylko o sobie rozmawiać z tym plikiem, czyli tam się domagać od systemu, żeby nam różne informacje z tego pliku wyciągał i odpowiadał na różne pytania, co lepiej działo, co gorzej, gdzie skalować budżet, gdzie nie, jego zdaniem oczywiście, to później trzeba jeszcze przeanalizować i przepuścić przez swoje doświadczenie, wiadomo, ale też jeszcze można później poprosić o przygotowanie pliku który będzie uproszczoną wersją, albo będzie zawierał tylko fragmenty tego gigantycznego arkusza, który byśmy pewnie przekopywali ręcznie przez trzy godziny. Więc proste podsumowanie właśnie wszystkich kampanii, albo 10 najlepszych, od najlepszej do najgorszej, może też bez problemu tam wziąć pod uwagę różne czynniki, czyli na przykładzie najprostszego, najprostszych trzech czynników, które są najbardziej uniwersalne w kampaniach płatnych, czyli CTR, współczynnik kliknięć, CPM, czyli koszt tysiąca wyświetleń i CPC, czyli koszt kliknięcia. To są takie podstawowe te te dane, no ale za to, ponieważ są podstawowe, no to można je wspólnie dla wszystkich kampanii sobie porównywać, niezależnie od celu reklamowego, grup docelowych i tak dalej, materiałów reklamowych, no to No to można sobie wtedy w tym zapytaniu wpisać właśnie, że że oceni te wszystkie kampanie pod względem tych trzech czynników i wszystkie mają równą wagę i oceń od najlepszej do najgorszej. I to nie jest żaden problem dla systemu, że CPC im niższy tym lepszy, a CTR im wyższy tym lepszy, a CPM im niższy tym lepszy, no to są rozwiązania, które bardzo przyspieszają po prostu taką wstępną analizę wyników, a później nadal jest praca dla kogoś, kto potrafiłeś głębiej i to przesiać dalej przez swoje doświadczenie.
1: To jest też ciekawy przykład, bo być może dwa tygodnie temu albo tydzień temu. Jakoś opublikowałem rolkę, gdzie pokazywałem, jak można pobrać dane na temat statystyk ze swojego konta na Instagramie i dokładnie w ten sam sposób przeanalizować, bo ludzie bardzo często tam piszą, że no ciężko jest tam czegoś się dowiedzieć z tego panelu w tej aplikacji Instagrama, a możesz po prostu wyeksportować i zobaczyć, jak długie rolki działają. I dokładnie później trafiłem na TikToka od ciebie, który, gdzie pokazywałeś to, co mówiłeś, czyli ten sam eksport, tylko dla reklam.
0: A tutaj tą drugą stronę, ktoś może z was, jeżeli oglądacie słuchacie teraz, ktoś, ktoś może pomyśleć, no ale czemu te dane przekazywać? No to jest, jest ta gwiazdka, prawda, że rzeczywiście trzeba w tym momencie być świadomym, że to przekazujemy tam do, do tego, natomiast, natomiast można sobie tam też wyszukać opcję, żeby wyłączyć trenowanie modeli OpenAI na tych danych. No to jeżeli ktoś nie chciałby, żeby te dane były wykorzystywane dalej, no to da się po prostu przez odpowiedni formularz tam zgłosić to, to swoje konto OpenAI, no i oni się zobowiązują, że nie będą tych danych dalej wykorzystywać. Także to jeszcze taka ciekawostka. Natomiast no też z drugiej strony oczywiście trzeba trzeba uważać, co się wgrywa i pewnie danych wrażliwych nie powinno się mimo wszystko no ale no też też jakby byłbym naprawdę, naprawdę byłbym bardzo, bardzo zaskoczony, gdyby się okazało, że OpenAI zrobiło czata GPT tylko po to, żeby wykraść wyniki tej czy innej kampanii z tego czy innego konta. To jednak jest jednak gigantyczne morze danych, prawda, A więc tam to, to też jest jednak jakaś skala większa.
1: Powiedziałeś, że edukujesz, prowadzisz biznes, dlatego chciałbym się zapytać, czy masz może jakąś technikę, sposób, coś, co ci personalnie pomaga lepiej dowozić rezultaty, być bardziej produktywnym, po prostu mniej marnować czasu, coś, co mógłbyś... No wiem, że to jest personalne pytanie, ale też po to je zadaję, żeby zobaczyć bardzo dużo różnych spojrzeń na na ten aspekt.
0: No wydaje mi się, że że jeśli chodzi o efektywność, skuteczność, oszczędność czasu, no to tu trzeba szukać w takich najprostszych, wydawałoby się takich w sumie podstawowych bardzo tematach, no bo często poświęcamy na nie właśnie najwięcej czasu. No i mam na myśli pisanie wiadomości, to znaczy strasznie mnie boli, jak widzę, że ktoś stuka w klawiaturę, żeby wybierać kolejne litery. To znaczy, to jeżeli ktoś jest w tym biegły i przyzwyczajony, no to w porządku. Natomiast też te tak naprawdę algorytmy różnego typu po pierwsze potrafią przecież rozpoznawać mowę, także też na przykład zamiast wysyłania wiadomości głosowych, które później ktoś musi odsłuchać i stracić na to czas, można przecież tam korzystać z rozpoznawania mowy. Więc to raz, że przyspiesza pisanie, a dwa, że przyspiesza też odbiorcy. No lub tam to już szczegóły, no ale też tam na klawiaturze dużo szybszy sposób wprowadzania tekstu to jest przesuwanie po prostu po odpowiednich literach, przerko włącznie jedną opcję. I, I to trochę wygląda jak, jak, jak właśnie, jakby ktoś coś rysował. Natomiast no, to jest szybszy sposób wprowadzania tekstu. Także poza tymi rzeczami, co wcześniej omawialiśmy, to jeszcze taki drobiazg na koniec, niby drobiazg, no, ale ile czasu dziennie się spędza na właśnie wprowadzaniu tekstu i wysyłaniu go później komuś
1: zianko do ziarka. Dzięki wielkie za rozmowę. Na koniec tylko powiedz, gdzie można Cię znaleźć, konta na social mediach, strony internetowe, wszystko.
0: <sum> no to jeżeli pod marką osobistą, no to jestem i na Facebooku oczywiście i na Linkedinie. Trochę mniej na YouTubie. Nie, nawet na YouTubie nie jako Piotr Mielewski, tylko już jako agencja. No więc to, to Facebook i LinkedIn. Jako social media now, no to szerzej, czyli i Facebook, i Instagram, i LinkedIn i YouTube i TikTok, bo też na TikToku jest bardzo ciekawie i szczególnie, jeżeli się korzysta z płatnych opcji, no to można trochę rzadziej publikować, ale te materiały, które się zrobiło, wykorzystywać dłużej, a że system jest bardzo podobny do do tego systemu mety, no to to, to łatwo się tam odnaleźć, więc na TikToku też, maila też używam. Dzięki, jakie? Dzięki.